0: Es eh, otra noche más
1: De caminar Bueno, les doy un saludo a todas y todos quienes estén escuchando, viendo este nuevo Gualateando la Constitución en esta tercera entrega vamos a tener como invitada una gran compañera, ella es Biela Larcón eh, quien trabaja cierto en Chiloé activo, también es una conocida activista por, lo, por la defensa de los derechos del territorio, por los derechos humanos, por los derechos de la naturaleza y también los derechos del agua. Hola Adiela, ¿cómo estás?
2: Hola, Cristian, bueno, me agrado estar aquí y poder colaborar un poco al menos en, en estos temas que me parecen relevantes.
1: Eh, bueno, son muchas cosas las que siempre dan ganas de conversar contigo, Diela, y en este caso principalmente quiero eh, plantearte algunos ejes de discusión, obviamente siempre eh, pensando en este proceso constituyente que estamos siendo parte. Eh, me gustaría conocer un poco del trabajo que hace la Asociación de Consumidores Chiloé Activo, que, que siempre está dando eh, algunas líneas en torno a ejes súper importantes que que con el pasar del tiempo se han vuelto más relevantes en la sociedad, y me gustaría que nos contara un poco en qué consiste el trabajo que ustedes vienen desarrollando ya hace harto año en esa plataforma, en esa instancia organizativa
2: Bueno eh, soy parte de la asociación de consumidores eh, y usuarios de Chiloé, Chiloé Activo creada en el 2007 eh, partimos siendo una organización funcional eh, dos años antes, y, y partió justamente por el conflicto del agua, por un problema de agua, de calidad de agua en la comuna de Ancú. Muy mala calidad de agua. Bueno, y de ahí eh, fuimos como primero en, en la defensa de los derechos de los consumidores, entendiendo lo que esto significaba, que estábamos pagando por un servicio, un monopólico, y que no tenían la opción de elegir. Entonces el Estado tenía que de alguna manera resguardar estos derechos y más considerando aún que el agua es una necesidad vital, un derecho humano básico. El que no está consagrado, pero es el camino a que hay que recorrer, digamos. Entonces, frente a eso, después fuimos adentrándonos más en el tema, aparte de los derechos, digamos, de entender que la ley 19.496 es la que de alguna manera ampara los derechos y, de los, y deberes del consumidor. Eh, pero nos encontramos en esta... Eh, en esta sociedad que está construida en un modelo de económico neoliberal y que de alguna manera no queremos ser nosotros como garantes del sistema, sino más que nada es justamente eh, entender cómo nosotros nos empoderamos y tomamos estos derechos y los hacemos carne. Es decir, la única manera de que tú puedas eh, ejercer tus derechos es conocerlos. Y bajo ese prisma nosotros empezamos a educar en los derechos del consumidor, pero un consumidor con apellido, que es el consumidor responsable. Y bajo esa mirada no, nos abocamos eh, principalmente al desarrollo en el tema del agua, eh, justamente porque nuestros inicios partieron con ese tema y, y cada vez fuimos como ampliando la mirada y ya no solamente quedarnos en el agua eh, urbana en la que tú resides de parte de, de una empresa sanitaria, sino también entender eh, cómo llegaba esa agua a, a tu llave, porque el agua no viene de la llave. Entonces... Trabajamos mucho en talleres, en colegios, hemos estado en la Anexa, en la Escuela Pudeto, en, en varios hemos hecho obras de teatro, documentales, más que nada todo en el ámbito de educar al consumidor. Ahora igual hemos estado trabajando el tema del reciclaje, producto de todo lo que ha significado en, en bueno, a nivel del archipiélago, eh, el no tener eh, vertederos autorizados ni rellenos los sanitarios autorizados y, y todo a, a punto de colapsar. Entonces, eso eh, de pronto nos hizo también eh, eh, poner la mirada hacia allá y entender que todo este desecho, todo este residuo so, sólido domiciliario, domiciliario lo entregamos nosotros, los consumidores, producto de las elecciones que hacemos de consumo. Entonces, y entender que si nosotros eh, actuamos frente a eso, podemos disminuir... De, de golpe y porrazo, sí, 50% de la basura, porque el, el 51% de la basura que se, eh, que se retira de los domicilios en la comuna de Ancud pertenece a, eh, es decir, está compuesta por desechos eh, orgánicos, que si tú lo separas, puedes convertirlo en compost y puede ser material de, para tu huerta y todo eso. Y de alguna manera disminuimos, digamos, los desechos eh, que irían al vertedero. Pero también ahí fuimos eh, revisando esta torta que significa cómo está constituida la basura y nos dimos cuenta que había un, un porcentaje alto de basura que sí podía ser reciclada, que es el, el plástico, los aluminios, los cartones. Es decir, eh, en la práctica eh, las personas que de alguna manera se han, eh, se han ido empapando de esto y, y han tomado... Este una, eh, aquí hay un cambio en una toma de conciencia, un cambio revolucionario, por decirlo así, porque tienes que cambiar hábitos de consumo y hábitos de cómo tienes que separar la basura. Hemos hecho ocho talleres, en, en, eh, sí, 16 en realidad, porque lo hacemos eh, dos talleres por, eh, por eh, junta de vecinos, hemos estado en varias poblaciones acá, en Villa Chiloé, en la Volque Solar, ar, arriba en la en Villa Lazarte, en Isla Mágica, hemos ido de alguna manera trabajando el tema, el año pasado donde desarrollamos varios proyectos y uno de esos estaba evocado, eh, abocado justamente a la educación en el consumo responsable, eh, reciclando y chipiando y ahí sacamos unos chípticos informativos que a pesar de que esto de la cuarentena te, te cuartas en muchas cosas... Eh, pero de alguna manera, igual pudimos contactarnos con los vecinos y tener un diálogo menos y también bastante instructivo, porque aquí se produce una retroalimentación entre los vecinos y tú, en el sentido de que hay muchos vecinos muy antiguos de poblaciones como la Borque Solar, que tienen gente mayor, que te dicen cuándo, el, cuándo fue el boom de los plásticos, que antes no existían, antes la gente no usaba plástico. Entonces, eh, de las botellas desechables, de alguna manera eh, vas entendiendo y cómo tienes que ir volviendo a retomar eh, otras costumbres. Bueno, en el tema del agua, que es el tema que hemos trabajado fuertemente durante estos años, eh, bueno, ya después nos fuimos como te, te planteaba en un comienzo, a ya a ver claramente cómo llegaba el agua eh, a, a tu llave entonces descubrimos que el agua eh, a pesar de que hay una empresa sanitaria porque cuando tú haces los talleres y preguntas ¿y de dónde viene el agua? le preguntan a los niños de la llave entonces a pesar de que aquí todos conocemos el tranque eh, no, no hay como una asociación de que esa agua pasa, se potabiliza el agua no se produce a pesar que la empresa sanitaria dice que produce agua el agua no la produce la empresa el agua se toma desde un tranque del río Quilahueque y hay otro, otro estero que de alguna manera va, eh, se están llevando los caudales de agua para allá para dar abasto a toda la, a la población en Ancud. Y, y para que esa agua esté disponible, eh, tiene que haber, hay una cuenca hidrográfica que surte esta, esto, este río Lajas Blanca, este tranque, es decir, esto no viene... No viene de la nada. Hay, nosotros aquí tenemos una característica muy eh, que nos hace distinto y más frágiles que el continente, porque en el continente tiene, eh, se tienen los deshielos de las altas montañas. Aquí nosotros no tenemos cordillera, cordillera de los Andes. Entonces nuestra altura más alta es la cordillera de Piochen, que no que no alcanza a juntar nieve, para que acumule, digamos, agua congelada y que se derrita en verano. Entonces, nuestro gran eh, abastecimiento de agua se produce por las aguas lluvias. Y, y entonces, nuestro tanque ¿cuál es? El suelo. Y ese suelo es el que ha ido cambiando eh, su su cobertura. Es decir, antes teníamos grandes extensiones de bosque nativo, que se han ido cortando para leña, para uso doméstico, eh, y que en la práctica no ha habido una reforestación que vaya a la par con este, con este gran eh, eh, demanda, digamos, de, del, de bosque para leña. Entonces, eh, ahí te das cuenta que vas a ir haciendo, el, nosotros mismos hemos modificado, digamos, los territorios. También el musgo, el espango, el, el musgo pompón, es un gran retenedor de agua. Entonces, eh, este, en un momento determinado, que estaba en los territorios y generalmente sobre las turberas, que también son fósiles, digamos, que demoran 10.000 años en formarse, son, son, eh, están bajo tierra, son prácticamente, es decir, no, no es prácticamente, es material minero, porque para su explotación se pide una concesión minera. Y eso, sobre eso se eh, nace, eh, crece, digamos, el musgo pompón. Aunque también hay pomponales que, sean, eh, que no necesariamente hay turba debajo. Claro. Pero en general en la isla Pielago, eh, es donde hay pompón, debajo hay turba. Y esta turba es una esponja gigante que retiene el agua. Es, es, es decir, esa no es la que nos retiene el agua en el territorio. El árbol, a través de sus hojas, Va reteniendo el agua y la va bajando a, su, a, a través de su tronco y, y de alguna manera la conserva y después digamos la evapotranspira y vuelve la lluvia. Entonces va siendo parte del ciclo del agua. Lo mismo el pompón. El pompón eh, llueve y guarda esa agua. El, el, la turbera es la esponja gigante que está debajo y guarda. Es decir, ¿y qué se, qué se produce? Se está sacando el pompón, no hay una normativa que regule su extracción en Existía una normativa que se promulgó en el 2018, se supone que el dos, 2019 entraba en vigencia, se postergó un año más, se supone que el 2020 entraba en vigencia, que iba a ser regulado por el SAC, pero nada de eso en la práctica se ha, se ha llevado a cabo porque tampoco existen las fiscalizaciones y los recursos eh, para que realmente se fiscalice eh, digamos eh, el saqueo del pompón que se realiza. Y el, y el grave
1: problema es que eh, vas secando los territorios. Sí, bueno, dígame. El... Sí, no, dale, sigue, sí, perdón, yo te interrumpí. No, no, dime
2: nomás, dime. dime. No,
1: que me parece súper interesante como también lo relatas, porque cuenta también la realidad de nuestro territorio, cómo es el tratamiento del agua, como bien antes de empezar a grabar, hablábamos y lo hemos comentado en más de una ocasión y tú misma lo has hecho saber eh, la relación del agua en otros territorios, cómo es eh, el recurso extraído, sobreexplotado, es muy distinto a como tú lo cuentas en nuestro territorio y de repente culpamos cierto algunas formas, por ejemplo los monocultivos, que en realidad no es la expresión de la, del neoliberalismo en nuestro territorio principalmente en términos de agua, sino este otro manejo de suelo y de todos otros componentes que quizás no hay en el continente, como tú bien nombras las turberas, los pomponales, eh, son, eh, eh, ellos viéndose afectados es el conflicto que nosotros tenemos con el agua entonces una particularidad que obviamente en muchos ámbitos se ve reflejado para los archipiélagos y la isla pero en particular para Chiloé es súper importante que esto quede claro y la verdad es que eh, no, esta información no se ha transversalizado al, al punto que, que se debería porque eh, como, como uno ve lo limitado que es la isla es, un, es algo muy preocupante si solo dependemos del agua lluvia, como tú bien lo dices, y no contamos con esta agua congelada que puede aguantar y después cierto eh, derretirse en el verano. Creo que es muy, muy importante lo que, lo que tú expones, y me gustaría en, en ese sentido preguntarte, ya que estamos hablando en este proceso constituyente, que, ¿cuál crees tú que deberían ser efectivamente est esta nueva transformación constitucional en, en términos de derecho ¿Y cómo se puede aplicar eso, esta nueva normativa que de alguna otra manera deberían hacer en este proceso constituyente para Chiloé? ¿Cuáles crees tú que son las claves en términos constituyentes en torno al agua para en generar nuestro país, pero en particular también para, para nuestros territorios eh, del archipiélago?
2: Bueno, yo pienso que en primer lugar hay que considerar que como archipiélago, y no solamente nosotros, el archipiélago de Chiloé, también el archipiélago de Juan Fernández, y también los de la Patagonia, que también existen zonas archipilares, eh, que tienen los mismos problemas. ¿eh? Entonces, eh, porque son territorios finitos y muy frágiles, entonces cualquier cambio en el uso de los suelos tiene una repercusión a corto plazo, es decir, en 20, 30 años esto se va secando, ¿te das cuenta? Y es muy evidente. Entonces, eh, aquí hay, eh, primero hay, una, hay que tener una... Una toma de conciencia respecto de que estos territorios de insulares, los archipiélagos, tienen, tienen que tener un tratamiento distinto que el continente, porque somos más frágiles. Y por ende, nosotros en, el, en algún momento incluso planteamos que debería prohibirse la plantación en, en masiva de eucaliptos. Por suerte no hay porque la única empresa que vino a plantar eh, en forma masiva eucalipto fue la agrícola del Brinsal, y por suerte nosotros en ese minuto estaba aquí en Chiloé, la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, hicimos una denuncia pública, fuimos a los medios eh, y realmente, eh, de alguna manera, eh, destapamos toda esta historia y se logró parar, porque esto era una inversión de la Universidad de Harvard. Entonces... Logramos parar eso, ellos empezaron ya a detener las plantaciones porque estaban comprando, llegaron a comprar hasta 3.000 hectáreas de terreno, si es que no me equivoco, entre 2.000 y 3.000, para plantear solamente Entonces, y, y con un gran riesgo de, de, de los sectores aledaños. Entonces, nuestro gran problema radica entonces, cómo hacemos el cambio. Es decir, primero necesitamos reforestar de manera urgente, y lo más importante es el manejo integrado de cuenca, identificar, bueno, muchas cuencas ya están identificadas, tenemos a nivel país, tenemos 101 cuencas que son eh, macro cuencas, pero Chiluén no tiene macro cuencas, tiene micro cuencas, -cuenca. es decir, las grandes cuencas aquí son pocas, eh, ya hablamos de, del río Huillinco, del río Negro, que es un río grande también, eh, pero las otras ya, venciendo todas subcuencas pero esa hay que tenerla identificada y se tiene que eh, cuidar cuidar digamos el borde de esas cuencas reforestar porque si tú en esas cuencas tienes más encima vas eh, cortando toda la vegetación nativa no estás protegiendo con eh, con reforestando nuevamente con vegetación nativa esas cuencas van a tener un eh, un deterioro bastante rápido porque tú te das cuenta que en este minuto nosotros tuvimos en enero eh, mucho sol ahora en el 2021 ¿qué pasa con los cursos de agua? rápidamente se secan ¿por qué? porque no hay vegetación que esté de alguna manera protegiendo esa eh, esas cuenca entonces es primordial que toda la legislación esté planteada en el manejo integrado de cuenca. Es decir, un ordenamiento ter territorial que, que priorice el manejo integrado de cuenca. Y, porque es la única manera de proteger el agua en los territorios. Y estoy hablando incluso del continente. Eso planteado acá aquí es urgente, porque somos un territorio finito. Y la demanda cada día es mayor y, no, y la oferta cada día es más baja te das cuenta, y esto nos puede estar supeditado a un valor económico, porque el, el agua tiene que estar considerado como un derecho humano fundamental para la vida. Entonces, ese es un gran cambio que debería plantarse en la constitución. Y no, porque el, el código de agua del año, del año 81 habla de que el agua es un bien de uso público, coma te dice después, pero puede ser entregada a privados se cambió a perpetuidad, ahora se entrega de manera concesionada, a 30 años, a quien la solicite, a, a, la, a la DGA, digamos, a la Dirección General de Aguas. Pero no es posible de que en la práctica se entregue agua, es decir, se entregue el agua de manera gratuita, y que en realidad no esté asociada a la priorización del, en el consumo humano y la priorización en el cuidado de los ecosistemas que conservan el agua en los territorios. Porque no sacamos nada de no cuidar ese ecosistema, porque si no, no vamos a tener más agua. Entonces lo prioritario es cuidar el ecosistema, cuidar esa cuenca. Y después ver, prioridad, el consumo humano. Y el consumo, por supuesto, de eh, los cultivos, pero los cultivos tradicionales, los cultivos eh, de, digamos, de los pequeños productores, no estoy hablando de la agroindustria exportadora. Entonces, ahí hay un punto súper crucial también, que yo no sé cómo se aborda realmente, yo lo pongo en, el, en, el, en, el, en la conversación, porque la agroindustria que tiene en este minuto a toda la zona de la quinta región en Petorca sin agua, los vecinos, ellos han pedido los derechos de agua. Entonces, y los vecinos después no tienen agua y ellos lo piden simplemente para exportar, para lucrar, porque ese, ese ni siquiera es, eh, es alimento para nosotros, para los chilenos, es simplemente para que un, eh, una persona que tiene un gran capital especula y, y de alguna manera eh, tiene una exportación de paltas, de, de lo que sea, pero en general es palta. Y ellos desvían esos cursos de agua para regar esa palta. Entonces lo que estamos exportando no es palta, es agua. Es agua que no tienen los vecinos del otro sector. Entonces, ahí hay, hay que tener mucha claridad. Entonces, yo siento que ya está bien. Si ellos cu quieren cultivar palta ya. Eh, y al final eso está consagrado en la Constitución en el artículo eh, 19, num numeral 24. Entonces, eso es lo que de alguna manera le otorga a la gente la posibilidad de que pueda ser propietaria de esa agua pidiendo los derechos. Pero, eh, la, pero cuando esa agua no es, no es para consumo humano, sino es para que alguien lucre a costa de otros ciudadanos que van a quedar sin agua, ahí hay que poner un paralelo al asunto. Es decir, no es posible. Estamos en pleno siglo XXI, cuando vemos que cada vez el agua es más escasa. No, nosotros no podemos permitirnos que haya alguien que se lleve la pata como Chico, porque en la práctica está simplemente para su lucro personal pero no es para alimentar a la población porque cada día la palta se ha vuelto incluso un producto eh, totalmente imposible de comprar por los costos pero ellos ganan mucho dinero ¿te das cuenta? entonces esas son cosas que la constitución de alguna manera tiene que empezar a eh, modificar porque aquí hay prioridades, y la prioridad es el consumo humano y el para hortalizas que signifiquen el, el consumo de la población local. Eso es prioritario. Y después el que quiere cultivar, está bien que pague. Que pague por lo que utiliza, porque en la práctica a nosotros, a nosotros los ciudadanos que pagamos cuentas mensualmente, eh, las tarifas están reguladas en, en cuanto hay un desincentivo del... Del, del uso o de, del consumo mejor dicho en el precio porque cada vez si tú consumes más tú pagas más es decir, nosotros tenemos eh, una regulación en el precio en el costo, ¿te das cuenta? ¿pero por qué si esto es algo para consumo humano? yo no, 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 estoy, no tengo una empresa yo siempre es metes para bañarme para hacer mi comida eh, yo no, entonces te fijas eh, esas diferencias tienen que estar eh, de alguna manera eh, zanjadas. Ahí cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, cabe justamente ahí. Porque la vida se sustenta prioritariamente con agua. Entonces, sí. ahí hay cosas muy... Mira, nueve años demoró... Eh, las cámaras de diputados y senadores para que haga la, la modificación legislativa para que el agua deje de entregarse a perpetuidad y se entregue como un derecho concesionado a 30 años. Nueve años se demoró. Nueve años, imagínate, nueve años, mientras esos nueve años se entregaron muchos derechos. Es decir, que en este minuto tenemos apenas un 10% de derechos de agua para entregar. Y hay ríos que están sobrepasados incluso. Entonces, eso tiene que cambiarse. No puede ser, el agua es algo... Aparte de ser básico, de ser un derecho humano básico para la vida, eh, también es estratégico. Entonces, no hay ni siquiera una mirada mucho claro. más macro de todo el tema. Eh, y es importante saber que la agricultura, la, agro, la agricultura, y preferentemente la agroindustria, tiene un 72,3% del agua, del 100% del agua, de los derechos de agua que son consumptivos un 72% y el agua potable de nosotros tiene un 11,8% solamente eso es lo que nosotros estamos consumiendo de, 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 del gran porcentaje de agua que está disponible digamos eh, entonces ¿quién está haciendo usufructo de algo que es un bien común de todos y de manera y no para el bien de todos sino para, un, para algo que es netamente para ellos eh, bajo esa premisa urge un nuevo código de agua y es un tema que realmente eh, va, va, va a tener mucha resistencia pero es necesario si queremos seguir viviendo en este territorio y que todas las personas tengamos derecho a, a los servicios básicos claro. porque nosotros sí tenemos un desincentivo en el consumo en los costos y por qué los que exportan agua no tienen un desincentivo con los costos porque ellos sí tiene la posibilidad de, de lucrar eh, con un agua que de alguna manera se le está quitando a los otros vecinos de, de aguas abajo, porque siempre hay que tener en cuenta que una cuenca va a tener siempre vecinos aguas arriba y aguas abajo. Lo que hagas arriba va a tener necesariamente repercusión en lo que se hace abajo. Entonces claro. la mirada tiene que ser siempre eh, integral, Incluso, por eso es, es, es tan importante la planificación territorial y el, el ordenamiento territorial, porque si tú le das una mirada de cuencas, te das clara cuenta en la práctica de cuáles son los procesos productivos que podrían y que no podrían estar dentro de un territorio. Porque también tienes que hacer un balance hídrico de realmente de lo que existe. Cuánta agua estamos recibiendo, cuánta agua estamos guardando en los territorios y cuánta agua estamos eh, demandando. Yo y aquí, super... en, en territorios insulares, en territorios archipilares, eso es muy frágil. Es muy frágil.
1: Sí, me, me parece agua... muy, muy interesante lo que tú propones, porque sin lugar a duda, uno de los conflictos más importantes que va a estar eh, en disputa para este proceso constituyente es efectivamente cómo los recursos naturales eh, y estratégicos para el país eh, siguen siendo vistos como un bien de consumo y no son vistos como bien estratégicos para el desarrollo de los pueblos, para la sostenibilidad de la vida, como bien lo hemos estado planteando hace ya, un, al, bueno, algunas compañeras un más largo tiempo, pero nosotros a través de, de la red y el programa que hemos podido desarrollar en, esta, en este proceso constituyente de manera bastante fuerte, también apostando para que en el caso de nosotros y nosotras, como vida isleña, insulares, eh, tener soberanía sobre el control de, del agua eh, y de los recursos naturales, eh, y, y que ese control también sea público y ojalá comunitario eh, yo sé que ustedes han tenido algunos trabajos en algunas comunidades y me gustaría preguntarte cómo, cómo ha sido también ese trabajo principalmente eh, en algunos territorios donde han habido conflictos de agua y que yo sé que tú ahí has estado participando, si nos puedes contar a grosso modo cómo ha sido también ese trabajo eh, que creo que es súper importante para después replicarlo en, en otras comunas o en otros espacios de, de nuestro territorio
2: Mira, eh, bueno, eso lo hice, eh, fui parte de este trabajo de equipo, un equipo multidisciplinario donde estuvimos en dos eh, lugares, una vez la isla Caucahue, eh, una isla frente a Kemchi, que se le entrega agua con camiones aljibe, y, y el sector de Cachumán aquí en Ancud, que justamente lo, lo habíamos priorizado nosotros dentro del trabajo de, de Cabildo, de, de los Cabildos, que se, las organizaciones integrantes del Cabildo, del que también somos parte, eh, de alguna manera habíamos priorizado porque era el primer lugar donde se empezó a llegar agua con camiones aljibe y se instaló un, un, eh, un tacho grande para recibir agua ahí. Y justamente en esta zona, que es el, la península, digamos, de, de la Cui, es la que tiene graves problemas de agua por, por ser una península. Y ahí lo que se hizo fue identificar. Lo, mira, lo curioso de todo esto y, y lo más interesante es que cuando nosotros llegamos a estos dos territorios, llegamos porque ahí no había agua. Claro. De estos dos territorios. No había agua. Y a la gente acá le llevan agua en camión al jile, allá también, solamente que ya tenían que cruzarlo en, un, en una embarcación. Y cuando hicimos el recorrido el, en, y, y, y la encuesta en cada una de las casas del de, 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 de ambos territorios, empezamos a preguntar qué tenían: tenían pozos, cómo se abastecían, qué pasaba, se secaban, quedaban sin agua, etcétera, etcétera. Pero recorriendo el territorio, y revisando el territorio, había agua en el territorio. En, en la isla, había, en los sectores de acantilado, había, había agua. Y agua permanente. Entonces, eh, ahí con los otros compañeros que ya tenían eh, otras expertices, se logró definir cuál era, podía de alguna manera instalar una red que pudiera llegar agua a esa población, que va a estar acotada porque la idea era que no tuviera costos, costos asociados a electricidad y eso, y que cayera solamente por eh, gravedad, digamos. Pero el agua estaba en el, está en el acantilado, porque es una isla más pequeña que nosotros, la, la isla Caucahué. Entonces se definió, entonces lo, lo más importante de eso es que sí hay agua en el territorio. Sí hay agua, hay que buscarla. Dos, hay que protegerla. Es decir, hay que revisar y que ahí no se deforeste. Eh, generalmente, esos lugares estaban cubiertos de mucha vegetación. Había que prácticamente hacer alpinismo, es decir, buscar hacia abajo para poder llegar a, al agua. Pero había gran disponibilidad de agua. Y con eso se, plan se diseñó una red. Una red que iba a llegar agua en la zona de Keler, en, en la isla Caucahue, a toda la que es el el centro cívico de ese sector llámese escuela, posta eh, club deportivo, junta de vecinos y, y más encima 12 familias que vivían en el sector y que estaban sin agua entonces y eso se, es, ese diseño ya se entregó para que la gobernación que era la mandante en este caso de, de este proyecto pudiera eh, gestionar esta red y se, se hizo la red, se, se instaló pero no está funcionando lo más triste es que no está funcionando porque hubieron, los, los trabajos no fueron bien hechos y a pesar de que hemos golpeado muchas puertas llámese el gobernador llámese la municipalidad de Kemchi yo personalmente le envié cartas a Rabintanat Quintero a Asensio que estuvo en la isla Caucahue y nadie ha dado ni una respuesta de quién le pone el cascabel al gato y por qué eso no está funcionando bueno en el sector de Cachumán se diseñó la misma red. También se encontró un lugar que tenía agua. Era de un vecino del sector que justamente tenía un, un sector que tenía mucha un bosque nativo que no había cortado. Y ahí había un agua, un, un, una vertiente, que, era un riachuelo, que era una vertiente, pero que era permanente y no se secaba. Porque aquí tú necesitas también que los vecinos participen y ellos saben cuáles son los pozos que no se secan. En el, a pesar de... Ellos conocen el territorio, ellos que están ahí permanentemente. Entonces, la información que ellos te propician es fundamental. Y de ahí se va validando con otros datos. Bueno, se logró diseñar la red y en este minuto la red está ahí funcionando. Está los vecinos, esa red sí se instaló, sí los vecinos tienen agua. Eh, ahí también toda la, todo el centro cívico llámese cementerio, junta de vecinos la iglesia, la capilla incluso un restaurante que tiene una vecina del sector eh, pudo autorizarlo para poder trabajar ahí y, y bueno, y se logró instalar esta red para entregar agua a 15 familias aparte de este, de este centro urbano que, que era el que estaba, pero también cae por gravedad, es decir el costo no es tan alto como una PR que hablamos de sobre 100 millones de pesos, 200 millones, 300 millones, esto costó, sacando entre, entre un proyecto y otro de la red, 12, 15, 40, 60 millones de pesos, lograste diseñar esa red funcionando y que, y que no tiene costos para los vecinos, porque, el único, porque baja por gravedad, y por gravedad, por eso no se pudo extender más la red, porque podría haber extendido más, pero tenías que haber puesto un motor que tire agua. Pero ahí significaba tener un costo adicional. Claro. Bueno, pero ahí lo que se hizo también fue un trabajo de eh, ordenación de la cuenca. Se hizo reforestación con bosque nativo, se hicieron zancas de infiltración, porque en general son zonas que van... Porque la cuenca es, es, es como es como lo que me muestra mi mano te fijas siempre va a ser un caudal que va ahí. entonces siempre va a haber una va hacia abajo entonces esto si está deforestado va a ir arrastrando el suelo siempre en cambio si tú aquí haces franjas de infiltración y vas plantando vegetación nativa ¿qué vas haciendo que esa agua permanezca más en los territorios eh, se conserve e incluso podemos tener mayor agua porque va, va, el, el suelo se va a ir infilchando a través de las raíces de la misma vegetación nativa que la, que la va a ir conteniendo. Porque toda esa agua que no se contiene, ¿qué ocurre en estos territorios? Simplemente cae al mar, cae al mar. ¿Te fijas? Por eso, un, un dato anecdótico, en, la, en, en, en Caucahue nos decían que ellos se dieron cuenta que cuando hicieron camino, se perdió, eh, empezaron a tener problemas de agua. ¿Por qué? Porque hicieron cortes. Claro. Y cortes de la vegetación, ¿te fijas? Y claro, va rompiendo. Entonces nosotros no nos damos cuenta y claro, qué bueno, hay un camino. Pero ese camino significó cortar, de pronto no, 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 no se toma en la planificación, en, en la ordenación territorial, justamente cuáles son los terrenos que hay que cuidar, cómo son las cuencas hidrográficas que de alguna manera, es, no de alguna manera, es que son las que entregan agua sí, a la
1: población. Bien, claro. Bueno, Diela, me podríamos estar conversando toda, toda la tarde de esto. Yo te agradezco no solo la oportunidad de poder conversar ahora para esto, sino que todo lo que también ha realizado durante todo estos años en torno al cuidado del agua, al, al tratamiento del agua, también, a, como bien decía al principio, en la lucha en definitiva por los derechos humanos que sin lugar a duda el agua es estratégico para el mundo sabemos los conflictos de agua que se están viviendo en todas partes del planeta y creo que es súper importante que ayudemos a concientizar en este proceso constituyente en torno no solo a cómo va a cambiar la legalidad o la institucionalidad en torno al agua, sino como sociedad también nosotros nos hacemos responsables de la realidad que hoy en día tenemos porque mirar hacia atrás de repente vamos a pillar muchos factores que influyeron pero al día de hoy es súper importante para que las nuevas generaciones puedan efectivamente disfrutar de la vegetación, disfrutar de agua, y principalmente en eh, Chiloé poder recuperar, ¿cierto? Todo estos espacio eh, de recolección de agua, eh, y así como también creo que es súper importante ese, ese trabajo que, que han hecho en, es, en las comunidades para que puedan, de alguna u otra manera, eh, ejercer ese poder de control, ¿cierto? De soberanía que muchas veces queda en palabras pero que en el hecho no se ve reflejado. Creo que en ese sentido, el trabajo que han, que han desarrollado es súper importante y, y y es digno de, de, de replicar así que eh, te dejo ahí las palabras de cierre para que, para que nos pueda decir dónde te podemos encontrar, también en qué estás en estos tiempos de pandemia y todo, en qué trabajo están en torno a, a la asociación de consumidores y los conflictos del agua para que la gente también pueda saber a dónde encontrar esta información que tú, que tú
2: nos entregas eh, Bueno nosotros en este minuto mm, terminamos eh, cua eh, cuatro proyectos del año pasado, dos que tienen que ver justamente con, con eh, los servicios básicos, el agua y la luz, eh, lo que era la, el estudio de tarifas sanitarias y el estudio de tarifas eléctricas. Eh, temas bastante duros en realidad. Sí. Eh, pero muy... Pero te das cuenta que a pesar de que la ley te permite participar, no te llegan las herramientas o, o para que realmente tú tengas incidencia. Y, y no solamente ser un mero actor, es decir, tu participación no es vinculante en la práctica, porque tendríamos que tener eh, otros recursos. Bueno, pero al menos ya vamos a ir canalizando, vamos canalizando esa información a través del Facebook, nosotros tenemos el Facebook de Chile Activo, Ahí también están los documentales, dos documentales, que, tres documentales que hemos hecho, dos del agua, agua nuestra que está en el cielo, que habla justamente de esto, de, de cómo el agua solamente la recibimos del agua lluvia. Eh, otro documental sobre el tema eléctrico, justamente de ayer, hoy y mañana la luz de la luz, y que habla de cómo se comenzó con el tema eléctrico y, y también darte cuenta de que eh, nuestro sistema eléctrico, digamos, la machiz eléctrica en Chile está en gran parte basada en, en la hidrogeneración. En muchos derechos no consultivos son justamente para generar energía eléctrica. En manos de empresas extranjeras. Eh, eh, pero también ahora estamos participando dentro de una asamblea de mujeres eh, que se, se formó por el agua y la vida, a través del movimiento del agua y los territorios, eh, y es una instancia nueva que, que nos invitaron a participar y que me parece es, eh, muy relevante y que de alguna manera eh, nosotros como eh, mujeres eh, sentimos como ya a esta altura... El agua para mí no es, un, no es un bien, no es un recurso, es, es algo que, que nuestro cuerpo igual tiene un 70% de agua, y la tierra, es decir, en paralelo, la tierra tiene un 70% de agua, podemos hablar 69, 68, pero hablemos de 70 y un 30, también nosotros. Entonces hay algo que resuena en nosotros. Eh, y, y los invito a reforestar y a darse cuenta que en la medida que nosotros vayamos... Eh, manteniendo nuestros suelos cubiertos, vamos también ayudando a retener el agua y también a no contaminar el agua, los surcos de agua. No tiren pilas, es súper importante, la pila contamina demasiado. Entonces, las en botellas eh, de estas jugos, jugos. Ah, esas son duras, tiene que ser una botella dura, Está, hay varios lugares aquí en Anjú que están recolectando. Eh, es importante nosotros tomar conciencia de eso, y, y los vecinos en, en las zonas rurales, que son los que han sufrido más la escasez hídrica, en estos talleres que nosotros hicimos, ellos entendieron y fueron muy generosos en el sentido de ir cambiando incluso formas de, de trabajo para poder, el vecino de Catumán, de de, de quien llegó incluso derechos de agua para que la gente pueda, él los solicitó para entregárselos a las personas, no para él en particular. Y, y él modificó formas de trabajo porque entendió que era la única manera de conservar el agua, ¿te fijas? Entonces también hay una toma de conciencia y un trabajo que es comunitario porque y entender eso de, de alguna manera y, y que es una tarea de todo. Entonces igual invitarlos a, a, a plantar en, sus, en, en, en pequeños terrenos que tenga igual porque significa que el agua se va a conservar en el territorio y no va, va a ir a caer simplemente al mar porque si no hay... Eh, Vegetación que lo retenga simplemente casi al mar. Claro. Y eso lo vemos nosotros, <risa> <risa> literalmente.
1: Literalmente. Con ese mensaje, Diela, damos por cerrado este tercer capítulo de Gualateando la Constitución. Muchas gracias siempre por tu disposición a estar presente en esta instancia y espero que, que nos sigamos viendo y que todos los proyectos que tienen lleguen a buen puerto, un puerto, ojalá con, con harta agüita para, para nuestros territorios. Así que te doy un abrazo y un saludo.
2: Muchas gracias por la invitación y bueno, ahí siempre esperando cooperar y, y esperando ahí que tú puedas estar firme como constituyente para justamente estos derechos sean resguardados. Eh, yo siento que es necesario que haya esa convicción y, y ese amor por los territorios para entender que, que es nuestra tarea cuidarlos. Claro. La gente, es nuestra responsabilidad, o si no, las generaciones del futuro van a decir, bueno, ¿y? ¿y qué hacían ustedes? ¿Tuvieron la oportunidad de hacer una nueva constitución? Claro. Es nuestro minuto. Exacto. Tomemos la posta y hagámoslo bien. Así que, <risas> con todo el apoyo. Cristian.
1: Muchas gracias, Dila. Que estés bien. Un abrazo.
0: Que se siente increíblemente eh. La planta ha crecido fuerte eh. La luna hizo lo evidente eh. Fluye que fluye en el ambiente Que se siente increíblemente eh. Desde la planta más lejana de la matriz Vuelve a rugir el sonido de tu cicatriz Talaste lo profundo de ese bosque tupido y gris Hoy no aparece siquiera la sombra de los colibríes. No voy a decirte que esto no me afecta. Para eso yo me tomo unas hojitas de menta. Infusión de té, melisa, y toronjil, cuyano, para no perder la fe en esta humanidad que a rato apesta. Acepta que la planta ha crecido y nos hemos retorcido. Entre los matorrales sigo buscando el sentido. Me quedo perpleja asimilando la ocasión. Entiendo que así nace una pequeña flor. Todas tenemos una misión. Desde la simple de un diente de león escucha sigilosamente su crecimiento no se detiene por ningún momento así me quedo en este tiempo y con este tiempo disfrutando del momento la planta ha crecido fuerte eh, la luna hizo lo evidente eh, fluye que fluye en el ambiente que se siente increíblemente eh, la planta ha crecido fuerte eh, la luna hizo lo evidente eh, fluye que fluye en el ambiente que fluye en el ambiente, que se siente increíblemente, eh, la planta ha crecido fuerte, eh, la luna hizo lo evidente, eh, fluye que fluye en el ambiente, que se siente increíblemente, eh, la planta ha crecido fuerte, eh, la luna hizo lo evidente. Que fluye en el ambiente, que se siente increíblemente. Eh. La planta ha crecido fuerte, eh. la luna hizo lo evidente. Eh. Fluye, que fluye en el ambiente, que se siente increíblemente. Eh.